0: Aujourd'hui, Bianca et Jean-François nous racontent la naissance de leur premier fils, une expérience d'enfantement physiologique en équipe qu'ils ont eu la chance de vivre entourés de bienveillance en milieu hospitalier. Bienvenue dans le podcast de Annie Berrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo, Annie Bérère. Je vous souhaite la bienvenue, Bianca et Jean-François.
1: Merci, merci. Merci,
0: merci de nous recevoir, Annie. Mais merci d'avoir accepté de venir nous partager votre expérience, votre aventure pour la naissance de votre premier bébé. Mm -hmm. Oui. D'où vous partiez là quand vous avez commencé à penser à l'accouchement ensemble? Est-ce que... Vous saviez ce que vous vouliez? Est-ce que vous aviez hâte de vivre ça? C'était quoi votre posture de départ? On dirait qu'on a ben, plus ou moins pensé. T'sais, nous, c'est sûr
2: que mm -hmm. c'était un petit bout quand même qu'on était décidé. On veut être parents, on veut avoir un enfant. Quand on a su que j'attendais euh, bébé, mm -hmm. euh, ben, on était super content. En même temps, on dirait qu'on voulait pas trop se réjouir trop vite nécessairement. Mais là, ça a déboulé un peu naturellement pour nous. Euh, on s'est tourné vers des suivis en CLSC. Fait que pour nous, ça allait comme de soi, de dire « Bon, ben on va donner naissance en milieu hospitalier. Ben, » mais là, on a commencé à regarder un peu les cours prénataux On est tombé sur toi. Ça a été vraiment un coup de cœur parce que la méthode paléo, c'était vraiment un travail d'équipe. puis Pour moi, on dirait je ne voulais pas me sentir seule dans ce moment-là qui est un peu vertigineux quand même quand on, on voit ça s'en venir puis on ne sait pas trop c'est quoi, mais ça semble gros, ça semble difficile comme épreuve aussi. Fait que je voulais pas être seule puis ben, ça collait beaucoup à notre dynamique.
1: Ça. En général, on a une dynamique qui est tout le temps travail d'équipe, les mains dans la main dans ce qu'on fait pour essayer de passer à travers peu importe c'est quoi les projets ou les circonstances.
2: Ouais,
1: exact. Ouais, c'est sûr que là, ça collait, ça collait vraiment, vraiment avec nos valeurs si on veut. Mm. C'est une approche qu'on trouvait que le fit était bon.
2: Oui, après ça aussi, dans les recherches sur justement la préparation à l'accouchement, on est tombé sur la préparation affective à la naissance. On a fait la première séance à 16 semaines, qui est de prendre contact avec le bébé, mmh. tous les deux, mmh. et papa et maman. Ouais. Wow! J'en parle, j'ai des frissons, là, mais c'était beau à ce moment-là, parce que souvent les papas disent « pendant la grossesse, on on sent rien, mmh. c'est comme pas nous qui portons le bébé ». Alors que là, c'était tellement beau de voir justement papa qui appelle puis là de sentir le bébé aller vers la main de papa. C'est magique quand même. Fait que, on a, on dirait que pour nous, du moment où la grossesse est entamée, parce que on s'est rendu compte aussi, on connaissait pas ça vraiment. T'sais, même au début de grossesse, c'est un être vivant qui est à l'intérieur de nous assez tôt quand même dans le processus. Fait on disait que il y a toujours, dès la grossesse, il était là avec nous. On lui chantait des chansons.
1: Mmh. Euh... On interagissait avec lui. On... Ouais. Ouais. Ça
2: a été vraiment comme
0: l'amorce, si on veut, de la grossesse vers l'accouchement. Wow! Et justement, dans cette amorce-là, à travers la préparation affective à la naissance, Jeff, comment tu t'es senti la première fois que tu as senti ton fils dans ta main?
1: Ça se décrit pas. C'est un feeling, je veux dire, on a beau entendre parler, on a beau voir ça dans les films, voir ça partout, mmh. de le vivre, puis de voir qu'il y a vraiment un petit être vivant là-dedans, puis il y a vraiment une interaction qui se fait, c'est... Ça se décrit pas. Ça se décrit pas. Pour vrai, il y, y a pas de mots. Pas de mots pour décrire ça. C'est beau, là, c'est magique. C'est au-delà au des mots.
0: Et là, à ce moment-là, est-ce que vous saviez quel type d'accouchement vous aviez envie de vivre ou c'était flou? C'était flou dans le sens qu'on suivait un peu
2: le train. J'entendais parler autour de moi de, de la péridurale, puis de dire « c'est rough, puis ça va beaucoup mieux. » Tu sais, Pourquoi souffrir, finalement, quand on peut avoir la péridurale qui allège énormément? On dirait que pour moi, ça allait comme de soi, de dire « bon, c'est comme ça que ça se passe. » Comme on voit dans les films aussi, tu sais, on, on dirait qu'on suivait le train. On se dit bon, c'est comme ça, puis on a commencé tes cours. <rire> et, et là, my God, hey, on a compris. Oh. Mais tellement de choses. À chaque cours, on était comme, wow, hey, ouais. c'est impressionnant. C'est tout ce qu'on a appris en fait sur, justement, sur l'accouchement. En tout cas, on, on disait qu'à chaque cours, on était comme impressionnés de dire, hey, wow, on est tellement content Tellement content d'avoir ces informations-là. Puis de cours en cours, on se sentait tellement plus outillés. Mm -hmm. Puis au final, mais je me disais mais je la veux pas la péridurale je la voulais vraiment pas et pour moi mais surtout pour le bébé je me disais si je suis capable de le faire mais quel cadeau je fais de de faciliter sa vie à lui dans le sens qu'on ça c'est tellement difficile pour lui aussi fait que je me disais si je suis capable de lui offrir d'avoir un accouchement naturel ben waouh mais en même temps je me mettais pas de pression parce que j'avais de la difficulté avec la douleur. Tu sais, je donnais comme exemple, tu sais, moi, me faire percer un deuxième trou d'oreille, je ne voulais même pas y aller juste parce que j'avais peur de l'aiguille la, tu sais, puis de la douleur que ça pouvait peut-être faire. Je, je me disais, bon bien, tu sais, je suis consciente, je me connais. Fait que si jamais on en arrive là, mm -hmm. bien, ce sera ça. Mais si je suis capable d'arriver à ne pas l'avoir, ben je vais être contente c'était vraiment, euh, ça a changé, là. ça a changé. Notre vision des choses a complètement changé.
1: Le mot que Bianca tu le utilisé, qui fait vraiment toute la différence, c'est « outiller ». À quel point qu'on était outillé, un coup, le mode opaleo, un coup, s'est intégré. À ce temps, je peux le dire parce que Xavier est né, mais à quel point que, dans chaque situation qu'on vivait, du début jusqu'à l'accouchement, les outils nous ont servi à savoir à quoi faire face durant, le, justement, l'accouchement ou juste avant l'accouchement, comment ça se passe. Chaque outil nous permettait de.
2: Mais de prendre les fait, bonnes décisions, c'est qu'au final, on prend des décisions éclairées. Tu fais moins
1: face à l'inconnu parce que tu es mieux préparé, mieux outil.
2: Oui. Suivant les cours, j'avais pas l'impression non plus qu'on avait une espèce de pression, de dire ah, il faut donner naissance absolument de façon naturelle, de façon physiologique. Mm -hmm. Tu ne on sentait même pas de pression de ta part, on sentait juste je vous donne les informations, puis ça, on a vraiment mm -hmm. beaucoup apprécié aussi le. C'est ça. Mais oui, je pense qu'après ça, c'est de faire des choix éclairés en fonction de nos besoins.
1: Selon comment est que la situation se présente. Ouais. C'est selon, avec le bagage d'outils, puis d'expérience, puis nos valeurs rendues là, tu es outillé pour savoir dans quelle direction tu veux t'en aller.
2: Selon ce qui se passe, parce que c'est tellement impondérant, puis ça, on, je pense que tu nous avais bien préparé aussi de dire, ben, il faut pas avoir trop d'attentes. Tu sais, c'est une expérience, puis on, on suit, parce qu'il faut pas être déçu non plus, qu'on était très ouvert à dire, bon, ben... Il arrivera ce qui arrivera, mais c'est ça. On sentait qu'on était prêts, je pense. ouais
0: et justement, est-ce que Xavier vous a fait un petit peu patienter ou il est arrivé à 40 semaines le poil euh, Il nous a fait patienter. Je dirais même qu'on appréhendait un peu l'induction parce qu'elle était planifiée.
2: L'induction était planifiée Puis on voulait pas. On, on espérait tellement pouvoir, tu sais, que ça arrive naturellement, que tout se déclenche naturellement. À 38 semaines, on nous a proposé le stripping, le décollement des membranes, puis on l'a refusé. 39 aussi. Le 40 semaines est arrivé, là on a dit bon ben on va tu sais, on va y aller, puis on va espérer que ça justement ça déclenche le travail. Finalement, ça a marché quand même. Le, ouais, le, le décollement des bandes a fonctionné. On est du 29 au 30 août.
1: Donc le soir du décollement.
2: Oui. Puis ça a commencé dans la nuit, j'ai commencé à avoir un peu des inconforts. Puis là, je changeais de position, puis je changeais de position. Puis à un moment donné, vers minuit, là, je me suis levé, je me disais, je vais bouger un peu, ça va peut-être passer. Puis là, en bougeant, je me rends compte que ça revient, ça part, ça revient. Là, je commence à réaliser que c'est peut-être des contractions, J'en j'en avais jamais eu, fait que je savais pas nécessairement c'était quoi le feeling non plus. Fait que je me dis OK, ben, je vais commencer à monitorer ». Fait que Je, je commence, et il y a environ 1h du matin, là, je commence à prendre en note à chaque fois que ça arrive, à peu près la durée. Je me rends compte que c'est assez régulier, tu sais, je, ça, je suis à peu près à 6 minutes, fait que je me dis « je vais manger », je ne vais pas le réveiller tout de suite, là, je me dis « tant que c'est quand même tu sais, gérable, je vais laisser garder son sommeil, parce qu'on sait pas... » Quand ça part, on sait pas quand ça arrête et comment ça ah, okay. se déroule. <rire> Ouais, c'est ça. j'ai mangé un petit peu. Je me suis dit, je vais manger, je vais prendre des forces. Là vers trois heures c'était vraiment encore régulier. Puis donnez moi l'intensité avait comme un petit peu augmenté. Puis vu que c'était régulier, mais je me dis bon ben c'est parti. Je pense fait que j'ai réveillé JF mm -hmm. vers trois heures du matin.
1: Ouais c'est ça qui est arrivé. Trois heures du matin, Bianca me réveille avec son téléphone dans les mains. Puis est comme, je pense j'ai commencé mes contractions. Elle me donne son téléphone. Elle dit j'ai pris en note toutes les contractions. <rire> là je vois à moitié réveillée, je vois juste un téléphone avec des heures. Ok, c'est bon, <rire> c'est bon, c'est parti. On avait déjà établi un peu nos plans selon la méthode au paléo, comment qu'on voulait procéder dans la maison. Donc j'ai été chercher le haut-parleur Bluetooth, j'ai mis la playlist de musique, la tienne. Plus on avait mixé aussi avec des sons de nature, de la pluie, puis des bruits d'eau. Donc on avait ça, on avait nos stations pour passer d'une station à l'autre, du ballon, de On a eu euh, une période dans le bain, on a eu euh, à côté, euh, sur l'îlot, c'est ça. On a vraiment procédé à toutes nos stations. Non. Ça a commencé, au début, c'est ça, au début, c'était la nuit, on était dans le noir, c'était plus naturel, on dirait, ça se faisait vraiment bien. Puis à un moment donné, ça va vite, là. Les, les contractions étaient environ, trois, quatre minutes environ, jusqu'à, mettons, quand le soleil s'est réveillé, s'est levé. C'est à ce moment-là qu'on a appelé en maternité pour ça la première ça. fois.
2: Oui, il était vers 10 heures. Parce que c'est ça, comme Jeff dit, ça se passe tellement vite. là. On dirait que moi, je suis vite. Tu sais, J'essayais de penser ouais. à rien vraiment. Je,
1: je notais toutes les heures je sur un papier. Aller.
2: Jeff, il notait les heures puis il notait les positions. Tu sais, C'était beau. J'ai vu la feuille après. là, puis Il avait comme, OK, on a fait cette position-là pendant telle, telle, telle contraction. Non, il était super bien organisé, ouais. mais c'est ça. Fait que je te suivais. Tu nous guidais vraiment, puis comme tu dis, ça a été vers 10 heures. On avait pris un bain déjà, mais d'une quinzaine de minutes, parce que ouais,
1: pas,
2: pas confortable. Ça fait du bien, mais mon Dieu, c'est pas confortable tant ouais,
1: T'es grande un petit peu pour un bain, hein, mais c'est... Ça ouais, 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 mais...
2: <rire> fait que ça avait pas été un bain très, très long, mais ça avait quand même fait du bien, mais ça avait pas réduit la durée des contractions non plus.
1: Puis là, moi, en voulant faire mon, mon rôle... Euh d'organisation. L'infirmière la, la, parle au téléphone, puis là, elle demande, Bianca, pose plein de questions à Bianca, puis là, moi, je vais prendre les devants parce je vois que Bianca, elle, est en douleur, puis elle travaille fort. et là, je prends les devants, puis j'étale toute l'information, je réponds aux questions, tout va bien, puis là, l'infirmière dit, oui, monsieur, je comprends, mais je dois vraiment parler à Bianca, que je dois l'évaluer. Au
2: bien comme moi, mais c'est à Bianca, je veux parler, tu
1: sais, puis là, c'est ça, c'est... Ça a pété ma balle. <rire>
2: Fait qu'à la fin, on a compris qu'elle voulait nous évaluer, ben, m'évaluer, en fait, pour sortir le travail, on était où? Fait qu'elle nous a conseillé d'aller dans le bain encore, mais pour une heure. Puis là, voir vraiment ce qu'il en était.
1: Voir l'état des contractions par la suite.
2: Je pense que l'autre fois, d'après qu'on a rappelé en temps, il était rendu une heure. Qui mm -hmm. ont dit à JF, c'est, ben, tant qu'elle est capable de parler pendant ses contractions, puis tant qu'il n'y a pas une perte des eaux, ben, vous pouvez rester à la maison. Ce
1: qui n'a pas été une mauvaise chose, parce que, honnêtement, j'ai rien à dire. Tous les intervenants qu'on a eus, c'était A1. Mais il y a rien comme être à la maison. Ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. C'est sûr, on avait déjà établi nos stations. On avait déjà établi toutes nos méthodes. C'est chez nous. On connaît nos affaires. Il y a un stress de moins. Donc, le plus longtemps que je rester ici, le mieux, c'était.
2: Mm. à partir de trois ans, j'ai commencé à sentir une fuite. Mais c'était tellement léger là je me dis ok c'est probablement que je commence à perdre mes eaux tranquillement avec le temps c'est bon ben là vu que tu ils nous ont dit ben si je commence à perdre les os, de se rendre à l'hôpital vers 4 heures quatre heures et demie on est parti de la maison mm
1: -hmm. en okay. fait nous ici c'est dix minutes puis on a eu trois belles contractions en chemin <rire> ça donne une idée de comment les contractions te rapprochées.
2: Ouais. puis on a eu un moment de découragement. Le seul, ah. par exemple, mais
1: quand même... Juste avant de tourner à l'hôpital. Les larmes sont arrivées, puis là, c'est le moment de découragement, mais...
2: T'sais, tu sais, c'est sortir de notre bulle, on dirait l'on s'en allait à l'hôpital. Je
1: pense qu'à ce moment-là, là, là c'est par la suite, là, on sait que ça a super bien été, mais c'est qu'à ce moment-là, il y a toujours la peur de... Sur qui je vais tomber à l'hôpital? Est-ce que ça va être du bon monde? Puis est-ce qu'ils vont me laisser accoucher de la manière que je le ressens, c'est ça qui vient jouer dans, oui. dans l'équation.
2: Ça nous sort de notre bulle aussi. Tu sais, comme Jeff le disait, on est à la maison, on est dans nos affaires. Oui, le soleil s'est élevé, mais tu sais, je m'étais mis un loup. Fait qu'on dirait que j'essayais de rester quand même vraiment dans ma bulle. On a fermé les
1: stores. Fait c'est, tu sais, on était dans pénombre dans la maison ouais. quand même.
0: Et là, pendant ce moment de découragement-là, dans l'automobile, comment t'accueilles ça? Bien qu'est-ce que tu arrives à pleurer un bon coup pour t'abandonner? Est-ce que t'es plus dans la résistance? Comment ça se passe? C'est une bonne question. De mémoire, je me suis quand même laissée mmh. aller parce que je me
2: souviens, c'est ça, d'avoir pleuré. Puis on dirait qu'on n'a pas nécessairement de mots non plus. Non. On se sent vulnérable, on se sent plus, là, ouf. C'est beaucoup ce qu'on vit. C'est de l'inconnu, mais je me souviens juste d'avoir pleuré quasiment jusqu'à temps qu'on arrive mmh. là-bas. Ouais. Mmh.
1: J'essayais de la réconforter. J'essayais de dire qu'on s'en allait vers la partie la plus fun. Mais là, c'est ça, c'est tellement un bel événement, mais c'est tellement facile quand c'est pas toi qui as les contractions, c'est pas toi qui a mal, c'est pas toi qui est enceinte depuis neuf mois. Moi, j'ai la job ingrate d'être la cheerleader, mais j'ai fait du mieux que je pouvais.
0: Puis dites-moi, avant qu'on embarque vraiment dans l'arrivée à l'hôpital, pendant que vous étiez à la maison, parce que là, vous avez fait un long travail quand même à la maison, je serais curieuse, GF, que tu nous racontes, comment toi t'observais au-delà des chiffres de, de la fréquence des contractions. Quand tu regardais Bianca, c'était quoi les indices qui te permettaient de savoir que vous étiez vraiment bien parti, là, que le travail progressait? Bien, je
1: voyais une évolution au niveau de les mots employés par Bianca. Plus ça avançait, plus c'était simple, plus c'était limité, plus c'était dans sa bulle, plus ça décrochait. Là, on parle de mettons de 3 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. On parle quasiment d'un 12 heures. Là, je voyais l'intensité des contractions monter. À tomber de plus en plus en mode mammifère, à tomber de plus en plus focus sur elle, puis limiter les conversations, limiter l'information, toujours garder ça le plus de base possible, puis juste y aller avec le flow de comment qu'elle se sent. Je pense que la, la plus grosse notion de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment l'emploi des mots qu'elle faisait, qui était de plus en plus simple et de plus en plus rare. C'était plus des sons, c'était très limité, mmh. mais le message passait quand il y avait besoin de passer. C'était vraiment ça.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, vous tournez le coin de la lumière et vous arrivez dans le stationnement. Comment tout ça s'organise?
1: On monte en, en maternité. À ce moment-là, ils veulent évaluer bien que la mère pour voir l'avancement de, est-ce qu'on vous garde à l'hôpital ou il est trop tôt, on vous renvoie à la maison. Puis Encore une fois, c'est notre premier. Donc, on n'a aucun barème à savoir, ah! est-ce qu'on a fait la bonne chose? On a vu l'évolution de la douleur, on a tout fait, nos, euh, nos stations, tout allait bien, mais on le voit vraiment que ça a monté. Mais à ce moment-là, on ne sait pas si on a vraiment atteint un niveau que on est rendu proche d'un travail actif de Val la pousser, puis ainsi de suite. Là. Mm
2: -hmm. Ça a bien été, c'est ça, comme Jeff dit, on a été super bien accueillis. Mm -hmm. Il y a comme trois petits lits, mettons, à l'accueil, avec des, des. séparés par des rideaux. Euh, les deux autres clés de part et d'autre étaient occupés, mais ils nous ont installés là, bon, pour le temps, justement, de, de monitorer un peu le bébé, voir ce qu'il y en est, en attendant le médecin, en fait. Mais c'est ça que tu te sors de ta bulle, parce que là, tu dis, OK, là, les contractions arrivent, il faut que je fasse mes sons, mais là, mm -hmm. j'ai des personnes à côté de moi, il y a juste un rideau, ouais. euh, là, tu t'entends respirer à travers le rideau, là. Fait qu'on dirait que d'un début, je me sentais un peu mal de ne pas vouloir déranger nécessairement, mais en même temps, moi, c'est ma façon de gérer ma douleur. C'est sais, je faisais un, Bien, un peu de son, mais tu de pas faire trop fort au début, ouais. tu un pas trop à l'aise. Après, on a entendu la médecin. La médecin ouais. qui est venu nous voir, c'était une médecin qu'on avait vu en CLSC.
1: Il de faire voir durant le suivi tous les médecins pour, quand l'accouchement arrive, les chances que ce soit un des médecins que tu as mm -hmm. déjà vu soit extrêmement hautes, puis tu sois familier.
2: Oui, oui. Puis, le, il est venu faire, en fait, l'évaluation.
1: L'affaire qui est arrivée, c'est qu'au début, quand on arrive au triage en maternité, il demande un peu d'informations. Vous êtes à combien de semaines? Euh, votre dernier rendez-vous c'est le remonter à quand? Fait que là, on dit Ah, c'était hier, bien il y a un décollement des membranes, tu as 2 cm, 50 Puis là, tu vois déjà qu'il y a comme un petit peu de Ah, OK, c'est leur premier bébé, 2 cm, 50 ils sont même pas dans le ballpark. Fait que là, on, fait comme, on voit déjà qu'eux sont comme OK. Peut-être qu'ils n'ont pas bien lu les signes, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que le médecin arrive à faire l'évaluation. Oui. Là, le
2: médecin fait l'évaluation, puis. Elle... Alors super enjouée, super énervé, surprise, même. Puis elle a dit, Waouh, tu sais, t'es à 6 plus 7. Il <rire> 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 est quand même bon. On dirait que moi, sur le coup, là, je fais comme, ben, je me souviens de ne pas avoir réagi tant que ça. Pas aussi enjoué qu'elle, mettons. Mais tu sais, ben, je me disais, hey, on, on est, est pas encore loin du 10 ouais. quand même. <rire> ouais. Ouais. Autant, tu pour toi, t'appréhendais un peu de, veut tu sais, on va-tu arriver là, puis finalement, on va juste être à 4 cm. Je
1: savais que Bianca ne voulait vraiment pas se rendre à la péridurale. Fait que je me suis dit, avec ce que j'ai décelé comme signaux dans 12 heures à la maison, si on arrive là, puis c'est juste un 3-4 cm, je voyais un peu le but d'être capable de le faire sans péridural loin. Je sais bien qu'elle est très forte, là je la connais, puis je me suis dit, « Colin, si elle est rendue là, puis c'est juste du 3-4, la pente va être abrupte, mais finalement, c'était 6 plus 7, avec un effacement complet, mm -hmm. c'est ça. »
0: Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a
1: dit ta à soir. Je je sais pas si tu le sais, mais t'accouches à soi.
0: Et là, à ce moment-là, bien qu'est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense à la péridurale quand on te donne ce résultat-là? Pas du tout,
2: même pas. Tu je me souviens de pas avoir été aussi enjouée que la médecin. Là.
0: Mais non, non,
2: non, vraiment pas, vraiment pas. Tout, tout le long là, de l'accouchement là, ça m'a même pas traversé l'esprit la péridurale, même pas. J'ai pas pensé une fois. Wow. Puis, tu sais, avec le recul, ça m'a impressionné. Je vais te wow », tu sais, quand même, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a super bien été. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Puis là, maintenant, avec le recul, est-ce que tu réalises que être à 7 cm quand tu arrives à l'hôpital pour un premier bébé, c'est vraiment hot? Est-ce que maintenant, tu le réalises? Je pense pas, non. Je <rire> pense pas,
1: non. En fait, on était juste content. On était juste content de...
2: Bien, de pas se faire retourner chez nous. De
1: de pas se faire retourner. De deux, de savoir que... Le niveau de douleur pis le niveau de contraction, concordait avec un 7, fait qu'on dirait que veux, veux pas, ton cerveau fait si ça, c'est un 7, il manque un 3, ça fait du sens dans le niveau de douleur.
2: Et on dirait que oui, on est sorti de notre bulle pendant ce petit moment-là.
1: L'heure du triage. Oui.
2: Ouais. Ouais. Mais après ça, on est retombé dedans assez facilement. Je pense que ça n'a pas été si long que ça. Mm -hmm. Quand on regarde un peu comment ça s'est déroulé. Tu sais, même après la douleur, ça s'est quand même bien monitoré parce que on a réussi quand même à se dans notre grotte. Puis après le triage, ils nous ont donné la chambre.
1: Ils nous ont titré une infirmière qui servait un petit peu de chaperon dans la chambre. Quand elle a vu que la dynamique était installée entre moi et Bianca puis qu'on on était relativement très organisés. Elle était juste en, en retrait, elle nous laissait faire nos choses, elle s'est jamais émisé Si on avait besoin de quoi, passer le message, ça arrivait tout de suite, elle monitorait le, le, le cœur du bébé, mais elle était vraiment en retrait, elle prenait ses notes, elle nous laissait vraiment ensemble dans notre grotte, elle nous laissait vivre nos choses. Puis ça, ça c'est vraiment ce qui a aidé à, à recréer notre grotte, comme bien que dit, quand on a eu la chambre, tu as eu une ou deux contractions. J'ai dit, bon, mais je pense que c'est le temps d'aller chercher les valises dans l'auto afin d'établir la meilleure grotte possible. On avait des petites chandelles à, à batterie, on avait notre, notre musée, no, nos sons, puis ainsi de suite. Donc, afin de recréer ça le plus vite possible, il fallait que chercher les trucs dans l'auto. Puis après ça, j'ai installé la grotte tranquillement à travers une coupe de contraction Puis là, on a retrouvé notre, bulle, notre grotte.
2: Parce qu'en vrai, je voulais retrouver un peu un esprit de relaxation parce que tu tout passer, le triage, arrivé, il y a quand même une montée de stress. Là, Comme je disais tantôt, on est vraiment sortis de notre bulle. Tu sais, je me disais, ah, ça pourrait être bien d'aller dans le bain pour relaxer, s'apaiser, puis vraiment se détendre, puis revenir dans l'état d'esprit dans lequel on était avant de quitter la maison, mmh. finalement. Parce
1: que dans le fond, au moment où on est parti d'ici, veux, veut pas, ton cerveau mammifère, il quitte un petit peu parce que là, tu sors dans le monde, tu sors de ta grotte. Tu rencontres jour, des ça. gens, c'est le jour, les infirmières. Fait que là, j'avais vu que Bianca était revenue un petit peu plus à son son cerveau cartésien, si on veut. Par la suite, on était établi la grotte, puis on était dans le noir, la pénombre, et ainsi de suite. mais là, c'est revenu. Puis là, on a vraiment vu tranquillement, que... Tranquillement, ouais. Tranquillement, le cerveau mammifère a repris le dessus. Je pense que c'est le bain qui a fait un gros déclic. Suite au bain, là c'était vraiment le jour et la nuit du euh, cerveau mammifère dans le tapis. <rire> c'était pas mal ça. a c'est vite Mais on pense que ça a été vite. Par la suite, on est comment? Mais on a quand même été... Euh, Quasiment six sept heures à l'hôpital, mais dans notre tête, c'est quasiment ça s'était passé en une heure et demie. Ouais, c'est fou. Mais je pense un aspect positif, si on a ce feeling-là aujourd'hui que ça a passé vite, ça veut dire qu'on a vraiment pu être laissé à nous-mêmes dans nos affaires, continuer à suivre nos patterns de station puis de gestion de la douleur. Puis je pense c'est ça qui a aidé, puis qui a fait que, overall, ça a été une belle, une belle expérience en milieu hospitalier.
2: Oui, mais l'équipe aussi. Tu sais, comme tu dis, l'infirmière en retrait. J'avais même pas l'impression qu'elle était là. Je me laissais aller. Tu sais, c'était toi qui gérais pas mal les positions. Mm -hmm. Par la suite, on en a reparlé. Tu, sais, tu me disais que quand le personnel médical me parlait, ben il passait par toi. Mm
1: -hmm.
2: Tu sais, c'est comme si dans ma bulle, il y avait juste du GF qui existait finalement. Tu sais, même si des fois il me parlait, ben c'était Jeff qui faisait le transmetteur parce que. Ah, Je n'assimilais
0: pas nécessairement ce que le personnel médical me disait. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû demander, Jean-François, qu'on s'adresse à toi ou c'est quelque chose qui a été fait de façon naturelle? Ça s'est
1: fait naturellement. Wow. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai vraiment l'impression que cette journée-là, l'équipe sur qui on est tombé, a vraiment vu qu'on était outillé ou qu'on avait déjà un, un plan de match d'établi, puis qu'on était à l'aise, puis ce qu'on faisait faisait du sens, puis on allait du bon côté... Fait que je pense qu'ils si ont dit si tout va bien, on va juste les laisser aller.
0: Ou ils l'ont lu dans notre plan de naissance. En fait.
1: Ou ils l'ont lu dans notre plan de naissance aussi, <rire> très probablement aussi. <rire> vrai.
0: Et là, au fur et à mesure que les contractions augmentent, parce que là, on est en phase active, en phase de transition, puis que ça a dû à un moment donné un ou à un autre, là, ça a dû être intense. Toi, Jette, mm -hmm. de ton côté, y a tu des moments donnés où tu t'es senti perdue? en voyant ta blonde traverser cette expérience-là, des moments où tu t'es senti le cœur gros, des moments où tu as senti que c'était « too much » ou pas du tout?
1: Surprenamment, non. Puis ça, c'est un autre aspect qui, pas qui me surpris mais que tu, tu fais face à l'inconnu, tu sais jamais comment tu vas réagir. L'adrénaline embarquée, la seule chose que j'ai remarqué, à un certain moment donné, plus plus ça avançait, j'avais besoin de serviettes d'eau froide dans le cou, il faisait chaud dans la chambre puis je tolère pas tant que ça la chaleur donc juste pour me maintenir puis on mange pas vraiment puis on boit pas vraiment donc ici et là peut-être prendre une bouchée puis bien que la même chose juste pour hum. se donner de l'énergie. Mais au niveau de la gestion des émotions puis de la gestion du stress, surprenamment, ça a super bien été. On y allait étape par étape, comme ça se présentait, puis on essayait d'y aller selon ce qu'on pensait puisqu'on ce qu'on avait comme bagage d'outils justement pour faire face à tout ce qui était là. On a suivi un peu le plan de match. C'est un plan de match ouvert, mais on a suivi les outils, les trucs, puis ça ça a bien été.
0: Pendant ces heures-là, est-ce que vous avez eu des moments de connexion tous les deux ou vous avez eu des grands moments où vous vous êtes senti connecté, où vous êtes embrassé, où vous êtes collé. Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment particuliers?
1: Peut-être pas à ce point-là. Peut-être que la, la pour mon côté, je pense que la connexion était là naturelle parce que ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble. C'est sûr qu'avec l'infirmière qui est à côté, c'est le seul aspect que tu fais comme, mais je pense pas que ça va être le temps du gros french. <rire> c'était une
2: complicité, en fait. La relation qu'on avait, c'était vraiment une belle complicité où j'ai l'impression que j'avais pas nécessairement besoin de parler. T'sais, Jeff faisait tout pour moi ce que j'avais besoin. Ça, ça m'avait quand même impressionné, mais tu comme Jeff parlait des points de pression, autant certaines contractions, ça faisait du bien, d'autres contractions, ça amplifiait la douleur. Pour répondre à mes besoins, on dirait que c'était un partenaire euh,
1: mm -hmm. exceptionnel. Ce qui m'a plus impressionné, c'est à quel point, quand on suivait tes cours, euh, on écoutait ça, mettons, sur la télé ou euh, l'ordinateur, puis on est arrivé à la section gestion de la douleur, puis là, il y avait les points de pression, puis Bianca, elle me dit déjà à la base, je suis quelqu'un qui a de la misère avec la douleur, puis j'espère que je pas besoin de la péridurale. Fait on dirait que moi, à l'opposé, mon cerveau, as comme, ah, c'est le fun qu'on pratique, mais d'après moi, c'est la dernière chose qu'on va utiliser parce que justement, tu as de la misère à, avec la douleur, mais au contraire, ça a été l'outil le plus important dans tout l'accouchement, parce que c'est ça qui a vraiment dévié la douleur, de faire les points de pression. Mmh. En tout il y a eu des points de pression à pu finir dès, quasiment dès le départ, le matin. Et... Le poids variait, mais je veux ouais. dire, les points de pression ont vraiment fait une différence beaucoup. pour passer ouais. les contractions. Ça, ça c'est ce qui m'a marqué le plus, honnêtement.
2: Puis, à la fin, c'est quand tu parlais de ça augmente, c'est amplifié vers la fin, là, je me souviens que, c'était pesé. Oh, oui,
1: ah oui. <rire> il en avait pour 235 livres. <rire>
0: Parce que là, dans le fond, la force que tu mettais, comment tu faisais pour savoir de quoi Bianca avait besoin, c'est en la regardant puis au feeling, plus ou moins? Oui,
1: c'était pas mal ça. C'est peut-être arrivé une fois ou deux. Une fois, ça a été moins. Puis une fois, Bianca me dit moins. Puis une fois, Bianca me dit plus. Mais à part de tout ça, c'était vraiment au feeling de comment ça passait. J'essayais de me gauger avec ce que je, je ressentais que Bianca avait comme douleur pour déterminer le, le point de pression. Puis on variait, mettons, sacrum, on variait la hauteur.
0: Tantôt, quand j'ai parlé d'intimité puis de connexion, Bianca, euh, là, les gens ont pas vu, mais tu es devenue euh, rouge, puis tu regardais ton chum avec des yeux remplis d'amour. Je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé dans ta tête. <rire> je pense que sans aller dans
2: les, les, les gros becs, puis tout ça, mais on dirait que je pense que l'amour devait se voir entre nous deux, là, parce que c'est tellement. Tous les gestes, c'est vraiment avec soin, avec attention. Fait que je pense que c'est ça. Ça a été dans la douceur, euh, puis dans l'amour, beaucoup.
1: C'était des gros French mentales. C'était ça, ça.
0: Des French dans le toucher. C'est ça, c'est ça. Et là, comment on traverse ça, Bianca, une transition Est-ce que tu t'en souviens d'avoir été dans cette houle-là Ben, tu sais, Annie,
2: c'est plus ce que ça augmentait là. Moi, il y a une période à l'hôpital que je me souviens pas. Puis on en parlait après, puis tu sais, c'est ça, c'est Jeff qui me l'expliquait là, mais j'ai, il y a une période que j'ai manquée là complètement. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça, Jeff. Il y a eu l'impression que j'étais comme dans un autre monde. J'étais comme partie. Complètement, ouais. euh, j'ai l'impression que ça a été ce moment-là. Ça a été, là duré deux heures à peu près, mais je pense que c'est la première heure là, la période. Je sais pas si ça se trouve être la période de transition, mais j'ai passé une heure accroupie au sol, appuyée contre le lit. Je me souviens vraiment pas là, de ce qui s'est passé. Je pourrais en parler plus que moi, parce que c'était même pendant cette période-là qu'il y a eu un changement dans l'équipe médicale. Le... Changement
1: de médecin puis ouais. changement d'infirmière aussi. La médecin qui nous suivait depuis le début, qu'on connaissait déjà, elle nous dit malheureusement c'est pas moi qui va accoucher parce que je finis ça va être ma collègue vous êtes en de bonnes mains mais nous on dit on est en de bonnes mains mais on sait jamais moi personnellement peut-être pas bien que parce qu'elle était plus là mais tu sais jamais c'est une médecin qu'on n'avait jamais vue qui était pas du CLSC. donc on se dit est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture dans la position d'accouchement est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture pour peu importe les implications qu'elle va avoir Puis, finalement ça, ça a été à un avec elle aussi là vraiment Le premier contact bien que eu avec la nouvelle médecin Bianca était au sol, agenouillée à côté sur le lit, puis le médecin est venu devant elle, parlait doucement, expliquait à Bianca comme quoi c'était elle qui prendrait le relais puis qu'elle serait là pour l'écouter puis lui demander c'est quoi ses besoins. Est-ce que tu es à l'aise au sol, Bianca? Comment tu te sens? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu veux changer de position? Puis ainsi de suite. On a vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur. Comme vous disais tantôt, c'est qu'on appréhende tellement qu'on ne sait pas à quel point, en milieu hospitalier, ça va être ouvert au niveau des nouvelles pratiques ou des pratiques qui sont moins orthodoxes, si on veut, c'est-à-dire les pieds dans l'étrier, sur le dos ou peu importe. Première interaction avec le nouvelle médecin, c'est sûr que là, on se en confiance puis on se sentait vraiment, OK, parfait, ça déroge pas du plan, tout va bien aller. On continue dans l'expérience qui allait super bien, la belle expérience. Parce
2: qu'on avait entendu quand même d'autres expériences à cet hôpital-là, puis dont ma cousine, justement, qui avait eu ses enfants dans les dernières années, puis elle me disait on l'avait obligée à, à coucher sur le dos, puis elle avait été déçue de ça. Puis, on sait, bon, c'est pas nécessairement la meilleure là, pour le, le passage du bébé, c'est pas optimal non plus comme position. Fait on sait ça. Comme je disais, on avait un peu d'appréhension. Finalement, ça s'est bien, bien fait. Puis, tu vois, je viens de me rappeler, euh, entre le bain, mettons, puis la passe, où est-ce que j'ai complètement perdu mmh. la carte. Il y a eu la perte des os, ouais. quand même. Ouais. Qui, qui est assez impressionnant quand hein, quand on le
1: déluge. <rire> <rire> ouais. On a enfin,
2: terminé les position, puis ouais. on a fait une suspension. Hein?
1: Est, on est en train de faire la suspension avec les bras puis l'échappée. Donc moi, j'ai ça passé dans le dos, bien que là, ça va Pratique. super bien. Ouais.
2: parce que nous, en fait, ce qu'on a réalisé là, quand on pratiquait, c'est que la suspension, juste bras à bras, ouais. on n'était ouais. pas super confortable dans nos pratiques. On avait essayé justement avec l'écharpe autour de Jeff. Puis moi, je me tenais après l'écharpe, puis Jeff me tenait. Et ça, c'était plus confortable pour nous. Mm -hmm. Fait c'est un peu ce qu'on avait repris et ce qu'on reproduisait pendant justement l'accouchement. Fait c'est ça, c'est vraiment pendant cette, cette position-là qui fait du bien parce que, tu sais, justement, ça enlève la tension. Je me souviens, il me semble, je m'accroupis, puis en m'accroupissant. Là, écoute, le déluge, ouais. un saut d'eau complètement à terre. Mm -hmm. Il y en avait quand même. Ouais. Puis je pense que est pendant que l'infirmière était en pause. C'était hein? l'autre infirmière. C'est une ouais. vieille infirmière qui arrive. Le saut d'eau à terre, il y en a, il y en a partout. J'en ai ouais. été souliers en tout cas. Mm -hmm. Fait que là, elle est venue nous aider.
1: Nous, à ce moment-là, on n'a juste pas dérogé de la position. Oui. La, On est resté dans notre position. On fait la contraction. Oui, ouais, Parce que, je veux dire, l'eau va être là. L'eau est là. Elle va être là dans deux minutes. Personne n'est <rire> en train de tomber. Tout le monde est stable. Après ça, l'infirmière est arrivée. Puis elle a essayé de tout éponger. Bien a pris ça à une autre position. Mais pour, je me euh... souviens
2: aussi que je disais
1: à l'infirmière, il y a appris <rire> ah, ah, Oui, bien <rire> <rire> ouais. gérait les, euh, les plaques d'eau au sol. <rire> non, un peu plus, un peu plus. En avant, oui, OK. <rire>
0: Ouais. Et là, est-ce qu'il y a eu un autre examen, là? L'autre examen d'après, c'est
2: justement la médecine. Ouais, la nouvelle, nouvelle médecin. Médecin. Ouais. Quand j'étais au sol, tu elle me disait, ben, tant que t'es confortable, c'est bien, tu peux rester. Mais pour faire l'examen, tu je vais avoir besoin que tu sois sur le lit. Mais elle m'a dit, après ça, tu peux retourner au sol si tu veux retourner au sol.
1: Mm -hmm. Parce que dans le fond, Bianca était entre le lit puis le mur. Donc, il y avait aucun espace. Ben, moi, j'ai un petit peu appréhendé, le. Est-ce que c'est une, une ruse pour être capable de mettre Bianca au lit? l'évaluer, puis faire ben, « tu restes comme ça ». Ça, j'ai eu un petit peu peur à ce moment-là, mais comme de fait, ça a vraiment été comme la médecin a dit, on va faire l'évaluation. L'évaluation était faite. Par la suite, c'est à Bianca, tu peux te replacer comme tu veux. Place-toi comme tu es à l'aise. Puis à ce moment-là, tu as repris la même position à genouiller, mais dans le lit, avec le dossier du lit relevé. Puis il y a deux draps qui ont été attachés dans les coins du lit pour servir à Bianca, pour qu'elle puisse tirer aussi en même temps sur les deux serviettes. ouais elle a pu reprendre la position dans laquelle elle était à l'aise. Puis alors, en plus, il y avait le matelas entre les deux au lieu d'être au sol directement. Donc, euh, c'était encore mieux.
0: Et là, est-ce qu'ils vous ont partagé le résultat de l'examen à ce moment-là?
1: On était rendu dans la phase de poussée, puis c'était parti. Okay. On était dans le dernier sprint.
0: Ça veut dire que tu étais à 10 cm. Ton bébé commençait à entrer dans ton vagin. Ouais. ouais. Wow! Ouais,
1: ouais. Fait On était rendu à ce moment-là. Mm -hmm. Les derniers milles. Les derniers <rire> milles mille qui ont duré deux heures, mais ben les derniers milles.
2: Mais, oui, mais il y a une partie au sol quand même. Ouais, il ouais, semble. Ouais. Fait qu On avait quand même un bout de pied. À ce moment-là, Annie, je, je m'en souviens. Je ne sais pas si c'est l'intensité aussi de la douleur, je ne sais pas si c'est le fait de changer de position. Autant au sol, c'est une partie que je ne me souviens pas vraiment. Mais dans le lit, peut-être je ne me souviens pas du début, là, mais les dernières minutes, je vais dire ça comme ça, mais c'est peut-être un petit peu plus parce qu'on perd complètement de notion du temps. Okay. Mais j'ai mémoire. Là. Je me souviens vraiment de, de ce qui s'est passé. Puis ça a été vraiment par la poussée. C'est la poussée réflexe, j'imagine, celle qui est naturelle. Là. Oui. Ça a été pratiquement juste de ça. Du début, moi, je suivais le flow, Puis c'était vraiment les poussées réflexes. C'était long, par exemple, c'est vrai. mais Puis c'était impressionnant de sentir le bébé descendre puis le sentir remonter. Je m'attendais pas à ça, on dirait. Je le sentais, c'est un de avantages désavantages de pas avoir la péridurale, de pouvoir vraiment sentir le, le bébé arriver. Là. La période la plus intense, j'ai trouvé, ça a vraiment été celle-là. Mais ça a super bien été. En chaque contraction, l'infirmière à venir. Tu sais, J'avais à peine connaissance là, à venir mettre le moniteur sur mon ventre, monitorer le cœur du bébé. Ça il a fait ça comme un champion. Là. Ça a été une longue poussée quand même, puis jamais son cœur a euh, décéléré. Il a toujours maintenu son rythme.
1: Ouais. À ce moment-là, moi, c'était plus... J'avais mon bol d'eau de, chaude, mon bol d'eau froide. c'est les compresses d'eau chaude sur le périnée, l'eau froide dans le cou, rotation, rotation, rotation. Ça a été ça euh, pas mal jusqu'à ouais. jusqu'à temps que je chante le, la tête du bébé pendant que j'avais les compresses. Ouais. Dans le fond, il est arrivé un moment ou Bianca, elle a atteint une nouvelle note. Rendu à ce moment-là, il y a eu une contraction que Bianca, elle a eu des sons, puis elle a atteint des notes qu'elle n'avait jamais fait. Puis j'ai juste vu l'infirmière se lever puis appeler la médecin. Donc, j'ai compris que quand ça a atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'on est passé à une autre phase. La médecin est revenue dans, dans la chambre. c'est là, pendant que je mettais les compresses, c'était là puis à un moment donné, je lui ai fait signe comme je le sens la tête du bébé. Le médecin comme parfait, parfait. Puis,
2: euh, avec, un euh,
1: petit avec un petit <rire> ah up ouais. ouais Puis à ce moment-là, encore une fois, toujours dans une approche ultra humaine de la part de la médecin. Elle vient voir Bianca, puis elle a dit Bianca a dit Je sais que tu as demandé dans ton plan de naissance d'être dans la pénombre pour pouvoir voir le bébé puis sortir le bébé. J'aurais besoin d'un petit peu de lumière. Est-ce que tu m'autorises à allumer des lumières pour pouvoir voir ce que je fais? Tu peux conserver la position dans laquelle tu es si tu es à l'aise, si tu veux accoucher comme ça. Je veux dire, On peut pas demander mieux comme approche en milieu hospitalier. Puis Ça a pas juste été des paroles en l'air, ça a vraiment été ça. L'équipe est arrivée, les lumières, le moins de lumière possible pour être capable de voir ce qui se passait. J'alternais encore les compresses d'eau chaude, les compresses d'eau froide. Puis là, ça travaillait, ça travaillait. Puis à un moment donné, la médecin est comme, est-ce que papa veut s'impliquer dans la naissance <rire> Le papa, il a fait, euh, papa, il, <rire> ça fait longtemps qu'il est debout. Il a pas mangé puis bu tant que ça. Il sait même pas comment ça va se passer quand il va sortir. Donc, j'ai fait, ben, je pense que je vais conserver l'implication que je fais en ce moment puis ça va être ça.
2: ça on en reparle puis ça, ça, me rend émotive encore, mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a super bien été. On s'est vraiment senti euh, épaulé. Ah oh oui, oui, oh oui.
1: On travaillait en équipe déjà, les deux, les trois, dans le fond, avec Xavier. Puis on a vraiment vu une équipe en milieu hospitalier qui s'est greffée à la nôtre.
2: Oui, puis tu sais, c'est ça, ça. Ça a bien été. Comme je t'ai dit, je me sens plus de ce moment-là, mais ça a été tellement intense, puis à la fin, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée. Et
1: dernière, dernière poussée.
2: Oui. Ouais. Ça a été tout le long des poussées, réflexes, des naturels, là, ça allait super bien. Mais à la fin, c'est quand vraiment là, la tête est arrivée, c'est de l'anneau de feu, là, la sensation de brûlure, la tête, fallait il fallait qu'il sorte, là, dans le sens mm -hmm. qu'on était rendu. Là, la médecin m'a demandé de pousser. J'ai poussé une fois pour sortir la tête, puis après ça, la deuxième fois pour sortir les épaules.
1: J'étais épuisée. Là. On parle de quasiment 22-23 heures de contraction. Des fois, tu parles, là, il y a un petit répit, une pause, c'est le temps de vous reposer, c'est le temps de... Je l'attendais. <rire> J'attendais, ben je me dis ah oui, là, tu sais, quand on, on remonte, mettons, aux petites heures du matin à 3 heures du matin, je dis, ah OK, mais peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une coupe d'heures tu sais, pour se reposer, puis après ça, ça va repartir, puis là, on va être en forme. On l'a pas eu. Ça a vraiment été un 23 heures où le, le seul moment qu'on a eu un petit peu de répit, ça a été l'heure après le bain, que c'était du 6 minutes. Sinon, c'était du 3 à 5, donc il n'y a pas eu de répit. Bien, le coup, tu être épuisé. Tu sais, je l'ai vu, puis je l'ai senti, puis elle l'a verbalisé. Je suis fatigué, je suis fatigué, mais c'était les dernières, dernières, dernières poussées avant que la tête sorte. La médecin comme je, je pas, le vois, ça sent bien la tête puis les épaules puis mm -hmm. c'est le seul moment que la médecin demandait comme de pousser un petit peu plus.
0: Et ça là, pouvoir donner naissance en mi hospitalier avec une poussée réflexe, une deux petites poussées bloquées là presque rien, ça aussi c'est extraordinaire, vraiment. Vous êtes vraiment tombé sur une équipe fabuleuse.
1: On n'aurait pas pu demander mieux. Wow. Xavier est sorti. Ils se sont juste assurés que Xavier tout allait bien, tout était beau, l'ont activé. Puis après, on dit « Maman, il faudrait que Maman prenne le bébé puis le colle. » Puis là, Bianca est encore agenouillée. Le Bianca dit ah ben moi j'ai vu que tu peux me faire une belle petite passe de football par en tour. <rire> fait que là <rire> le Bianca comme. Allez, passez-moi là. Fait que là, Bianca pris. l'a pris. Le médecin a passé Xavier en dessous des jambes, l'a donné à Bianca. Puis là, on a aidé Bianca à se placer sur le dos, peau à peau. Oui. Puis là après ça, ben ça en est suivi toute la routine euh, du. Euh, c'est ça, la placenta, et ainsi de suite. Là.
0: Quand je pense que tu as montré aux médecins comment passer un bébé quand la mère accouche à genoux, à quatre pattes, Bianca, bravo! Les mères qui vont arriver après toi vont avoir leur bébé plus vite. Mais tu sais, Annie,
2: tu nous le faisais pratiquer. On dirait que ça a l'air un peu banal. Hein? Tu sais, quand dans les cours, on pratique le, la passe du bébé, on est comme bah, « OK, mais… Okay. » Mais finalement, c'est ça, tu sais, quand elle voulait que je me retourne à d'abord pour après ça me donner le bébé, et puis là, j'étais comme ben, mm -hmm. ben là, finalement, fait qu'on l'a passé en ballon de football, ouais. ça a été euh, ouais. parfait. Un
0: petit détail, hein, mais... Et comment ça s'est passé, la rencontre, euh, quand Xavier est arrivé sur euh, ton ventre? Est-ce que ça a été un coup de foudre? Est-ce que ça a été une histoire d'amour qui s'est installée doucement? mais moi, je pense que ça a été euh, une histoire d'amour qui s'est installée doucement. C'est sûr que le
2: sentiment immense qui nous habite à ce moment-là de faire Wow, de pouvoir l'avoir naturellement, euh, la sensation là, de fierté qu'on avait là, de faire « wow mm ». -hmm. Xavier avait travaillé fort aussi dans tout ça. J'avais, oui, une, un, un, beaucoup d'amour, mais je ne peux pas dire coup de foudre, mais j'avais, oui, un, un grand sentiment de fierté, d'amour envers lui de pouvoir l'accueillir mais tu là il y a deux mois et demi puis ça, ça se développe c'est fou c'est exponentiel l'amour qu'on a pour lui aujourd'hui mais ça, ah, ça va grandir tout le temps t'sais, on apprend à le connaître parce que c'est une belle aide mm -hmm. qui arrive lui, il
1: à connaître,
2: connaître aussi <rire> on s'attendait un peu à pleurer tu c'est un peu ben comment je sais pas c'est comme un temps que ça ou c'est juste dans les films mais tu sais Toujours, euh, on voit là, les parents pleurer de verser une larme de « wow, mon enfant est né, il y a quelque chose de beau ». On n'a pas eu cette larme-là, nous, peut-être parce que ça faisait beaucoup qu'on était exténués, mais quand on a quitté l'hôpital, par exemple, quand on a quitté la chambre, <rire> là, les larmes sont venues. On disait qu'on avait tellement vécu de choses dans cette pièce-là. On quittait un moment, un lieu qui avait beaucoup
0: de signification pour nous. Là. Bien quand, en début de rencontre, tu nous as partagé que tu considérais que tu étais quelqu'un qui n'avait pas une bonne tolérance à la douleur. Là, tu as eu un accouchement physio de plus de 20 heures. Est-ce que ta perception face à toi a changé? Oui et non. En fait,
2: parce que oui, la perception a un peu changé après tout ça, parce que, tu sais, on, on a une fierté de dire Waouh, j'ai réussi, j'ai été capable là, de, de traverser ces, chaque moment, chaque contraction. Donc, oui, un peu, mais non en même temps, parce que j'ai l'impression que c'est pas tant la perception de moi qui a changé, mais la perception de la douleur puis de la douleur propre à ce contexte-là qui est l'accouchement. Parce que, tu sais, une douleur, qu'on se fasse mal ou quelque chose, c'est sûr que je, je, je pense que je reste pas tolérante nécessairement, mais durant le processus d'accouchement, puis tu nous avais bien préparé de ce côté-là, c'est tellement important, justement, le, le mindset qu'on a. faut nuancer un peu la douleur puis dire, ben c'est de la puissance. Mm. Tu sais, c'est vraiment une force qui nous traverse durant les contractions, fait que de pouvoir justement les, les avoir cette façon de la percevoir, j'ai l'impression justement c'est ça qui a beaucoup aidé à accueillir puis à traverser comme je le mentionnais le chaque contraction pendant oui effectivement la période a été assez longue
0: qu'est-ce qui t'a aidé le plus parce que il y a des outils de l'intérieur que tu as utilisé à l'intérieur de toi il y a des outils qui venaient plutôt de l'extérieur
2: ben ce qui m'a beaucoup aidé c'est vraiment, je pense, le fait d'être dans le moment présent puis d'accueillir l'arrivée de chacune des contractions. Puis je me répétais beaucoup dans les jours, les semaines avant l'accouchement, de dire chaque contraction me rapproche de mon bébé, de la rencontre avec mon bébé. Fait que de pouvoir justement les accueillir dans ce sens-là puis de les accompagner, de les accompagner par, par les sons, par le calme. Puis je pense que c'est aussi un élément qui fait que le temps a passé vite même si ça a été long. Quel est le
0: super pouvoir que vous êtes trouvé ou découvert?
1: Bien, je pense que Bianca a découvert qu'elle avait beaucoup, beaucoup plus de résistance à la douleur qu'elle pensait. Claire. Moi, j'en doutais pas, mais ça, je pense que c'est le, le super pouvoir. Je pense que ça a solidifié ce qu'on pensait de notre couple en termes de symbiose puis de travail d'équipe. Je pense que ça a juste permis de comprendre que ce qu'on avait c'était vraiment solide puis qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde.
2: je pense que pour traverser aussi cette épreuve là en mode Léo là, en mode plus mammifère, ça prend un lâcher prise puis ça prend une confiance aveugle ben aussi. Puis tu sais comme tu dis c'est un peu le, le chemin de de pour avoir un, un bel accouchement puis ça s'est super bien passé, mais de d'avoir cette force là de dire, je lâche prise. Le contrôle, c'est le jeff qui l'a, c'est pas moi. Je pense que ça aussi est venu, comme tu dis, solidifier vraiment, mm -hmm. parce que ça, a, ça a super bien été, là. Euh,
1: je euh, reviens encore aux outils. On était bien outillés.
2: Oui, mon ouais. Dieu, tellement.
1: C'est, ouais,
2: on a que des bons mots pour vrai. La méthode de paléo, là, on en parle tellement bien, là. Euh, Tout
1: straté. le monde au Québec devrait avoir accès à ça. Ah. Je veux dire, ça, Moi, je n'ai pas personne dans mon entourage proche-proche qui a eu des enfants. T'sais, on était vraiment « green », puis on partait vraiment de base neutre, puis on n'avait pas de connaissances. Puis on est du monde, on y va, pis on est cartésien, puis on y va de manière logique, et ainsi de suite. Puis là, d'avoir été outillé, d'avoir une... des références, puis savoir comment s'aligner dépendamment des situations, c'est le jour et la nuit là. je veux dire on, on parle de nos expériences on parle de certaines choses avec des gens qui ont eu des enfants qui ont aucune idée de quoi qu'on parle puis nous on est comme Caroline vous êtes passé à côté de quelque chose parce que c'est un beau moment c'est quelque chose de beau c'est mais
2: pour le papa surtout oui ouais de de pouvoir s'impliquer autant que ça je, on entend ça les expériences je me suis un de tes collègues qui disaient « hey moi suis un cadre sur le mur, puis moi c'est la même affaire là euh, dis, on... je me suis fait
1: dire ça va être la journée où tu vas te sentir le plus inutile. Puis, je pense que la journée où je me suis senti le plus utile de ma vie. C'est carrément le jour et la nuit avec ce que je m'étais fait dire. Puis, j'appréhendais que j'étais pour être utile parce que j'avais justement suivi la, la méthode Opaleo Puis, je, je me sentais outillé. Là, j'entendais des phrases comme ça. Puis, je fais, c'est dommage parce que ces personnes-là n'ont pas eu la chance d'avoir les connaissances pour pouvoir permettre un accouchement de ce type-là. Je, je pense au papa qui était dépourvu de ressources ou d'outils pour pouvoir aider la maman. Puis, je pense à la maman qui était peut-être un peu délaissée parce que le papa avait pas les ressources pour aider.
2: Ben, je suis fière de dire que on a accouché. J'ai pas accouché toute seule. On a accouché tous les trois ensemble parce que j'aurais ouais. pas pu donner naissance comme ça s'est passé si n'avais pas été là, si Xavier avait pas été de la partie aussi. On hein? a mis
1: toutes les chances ouais. de notre côté puis ça a payé en bout de ligne. C'est ça qu'on se rend compte. T'sais.
2: Merci beaucoup pour votre partage. Bien, merci, merci beaucoup à toi. toi. Merci à toi, Annie.
1: Oui, merci beaucoup. Ça fait
2: une grande différence ouais. dans un moment si important pour nous.
0: J'ai beaucoup aimé le partage à Bianca et Jean-François et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que là, on est tous, peut-être que t'es dans cette position-là toi aussi, on est tous « Wow! Mon Dieu! C'est extraordinaire! C'est merveilleux! Quelle chance ils ont d'avoir été jumelés avec une équipe si formidable que ça! » Et quand je vois comment nous sommes enthousiastes et c'est mon cas aussi à moi dans l'histoire, je me dis « On a quand même un problème! <rire> » parce que ça devrait être la norme. On ne devrait pas être si surpris et trouver ça si extraordinaire qu'une famille qui entre pour donner naissance en milieu hospitalier soit bien accueillie, soit bien respectée, soit entourée de bienveillance. Ça devrait être la norme. Malheureusement, ben, ce n'est pas toujours le cas, et c'est une des raisons pour laquelle je t'encourage très, très fortement à bien te préparer pour l'accouchement. Parce que dans le fond, pendant qu'on vit les contractions, pendant qu'on donne naissance à notre bébé, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Et ça, ça en fait partie l'équipe avec laquelle nous sommes jumelés lorsqu'on arrive sur les lieux de la naissance. Alors, parce qu'il y a certains critères sur lesquels nous n'avons pas le contrôle, je t'encourage à te préparer le plus possible de façon à pouvoir jongler au mieux avec tous les éléments sur lesquels tu as du contrôle. Et ça, ben, il y en a quand même un bon paquet pendant un accouchement. Et si jamais tu as la chance d'être jumelé avec une équipe qui est au top, comme ça a été le cas pour JF et pour Bianca, ben, ce sera tant Mieux. Il y a quand même plusieurs éléments au niveau de leur partage qui sont vraiment intéressants. Par exemple, peut-être as-tu noté qu'il y a eu seulement deux examens gynécologiques pendant toute la durée du travail pendant laquelle ils ont été à l'hôpital. Maintenant, tu pourrais me dire il y aurait pu en avoir moins, certainement. Mais je t'assure qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus aussi. Donc, on va quand même souligner le fait que c'est quand même pas si mal. L'autre chose qui est assez extraordinaire, c'est l'absence ou presque de poussée bloqué. Présentement, au Québec, au moment où j'enregistre ce podcast, la poussée bloquée fait encore, malheureusement, partie de notre culture obstétricale. C'est très difficile de faire bouger les choses à ce niveau-là. Et heureusement, mais cette équipe-là, ce médecin-là, cette infirmière-là ont compris que c'était une bonne idée de laisser les femmes pousser en poussée réflexe. Et Bianca a eu la chance. Mais vois-tu... Comment c'est un peu bizarre quand même, comment c'est tiré par les cheveux que je te dise qu'elle a eu de la chance parce que ça devrait être la norme, ça ne devrait pas être une chance. Il y a eu beaucoup aussi d'accompagnement qui était très affectif, qui étaient très, très bienveillant dans l'accompagnement. On l'a bien entendu à travers la description que Jean-François nous a fait des événements. Et ça, ça m'apparaît vraiment important. Je pense sincèrement que ça peut faire une grande, grande différence de pouvoir avoir accès à des professionnels qui comprennent l'importance de cet accompagnement-là tout en finesse pour préserver le plus possible la physiologie de l'accouchement. Si tu as envie justement d'entendre parler de physiologie de l'accouchement, je te rappelle que ma préparation virtuelle à la naissance, les 11 clés pour une naissance facilitée, est actuellement encore offerte en mode gratuit. Tu peux t'y inscrire quand tu veux. Il y a un atelier aussi très bientôt qui s'en vient sur les super pouvoirs de ton bébé, un atelier dans lequel on parle de plagiocéphalie, de motricité libre, de réflexe archéologique c'est un atelier dans lequel on discute des éléments clés dans les premiers mois de la vie du bébé. Pour toutes les informations en lien avec les inscriptions aux ateliers gratuits, en lien avec le podcast, en lien avec toutes les informations complémentaires à celui-ci, tu peux aller simplement sur la page de l'épisode. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je publie le plus souvent de vidéos complémentaires en lien avec les épisodes de podcast. Si tu as aimé le partage de Jean-François et Bianca en lien avec la préparation affective à la naissance et que tu es dans la région de Montréal, je peux t'accompagner avec cette fabuleuse approche. Si tu es en région, il y a des praticiennes un peu partout à travers la province. Donc, si tu as envie de vivre cette aventure-là avec ton, ta compagne et ton bébé, je t'invite à me faire un coucou. Je pourrai te donner les coordonnées de la praticienne qui se trouve la plus près de chez toi. Je te souhaite une journée fabuleuse Rien de moins et on se retrouve au prochain épisode.